0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Christina Danetzky über das Glück und ihre ganz persönliche Geschichte. Hallo, liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Hallo, Valerie. Einmal
1: umgekehrt, weil du warst ja. schon bei mir im Podcast und jetzt bin ich es bei dir. Ich freue mich voll.
0: Genau. Christina macht einen sehr erfolgreichen Podcast namens Matcha Mornings. Yay. Ja, voll. Und ich hatte letzten Sommer gemeinsam auch mit der Evelyn das große Vergnügen, auf der anderen Seite zu sitzen. <lacht> Total. Aufregend. auch mein erster Podcast damals und jetzt in anderer, äh, anderer Besetzung. Yes. Ja. Liebe Christina, ähm, du machst extrem viel. <lacht> du bist ein Tausendsasser, wenn man das so von außen beobachtet. Vielleicht äh, kurz zusammengefasst, was treibst du denn eigentlich so in deinem Leben beruflich, privat? Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Also das hast es ja schon gesagt, ich habe den, hab den Podcast, dazu ein Online-Magazin und ich sage auch immer on, absichtlich quasi Online-Magazin und nicht Online-Blog, weil da quasi schon auch eine größere Vision dahinter steht einfach. Ich habe aber tatsächlich auch einen Bürojob, bis jetzt noch tatsächlich 40 Stunden und habe das alles nur nebenbei gemacht. Ich habe es dir vorhin jetzt schon erzählt, Valerie. 40 Stunden, 40 40 okay, Stunden ich mache also da große Augen, weil das <lacht> ist irgendwie
0: gerade unvorstellbar, wie sich das alles ausgeht. Ähm, es geht wow. sich
1: also... Es geht sich eh nur begrenzt oder ist sich bis jetzt auch nur begrenzt ausgegangen. Das ist tatsächlich ein anderes großes Thema. Ähm, wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe auch echt äh, wahrscheinlich Ende letzten Jahres so ein kleines Mini-Burnout. Ich würde sich nicht als so Full-Out-Burnout bezeichnen, aber ich habe mich definitiv ein bisschen überarbeitet. Äh, eh, dieser klassische Spruch auch für was, was man brennt, brennt man halt auch einfach schnell aus. Ähm, es, Erfüllt mich aber halt alles tatsächlich so sehr. Es macht halt mir selber tatsächlich so viel Spaß. Aber auch gerade halt mit Corona war, waren halt auch einfach diese Umstände, dass man halt 24-7 arbeiten konnte, weil man konnte ja sowieso nicht socialisen. Hat sich das einfach perfekt leider ergeben. Und ja, deswegen, das mache ich. Und ich, genau, ich werde aber definitiv noch wahrscheinlich so Mitte dieses Jahres dann hoffentlich etwas reduzieren in meinem tatsächlichen Job. Darauf habe ich jetzt hingearbeitet und jetzt mit Juli ist es dann endlich soweit, dass ich zumindest mal reduziere, damit und ich sage das auch, das habe ich nicht. zwar auch eine große Realisation, ich mache auch gar nicht quasi, ich will auch gar nicht reduzieren, damit ich noch mehr arbeiten kann für Matcha, sondern da geht es wirklich sehr viel darum, auch ein bisschen wieder mehr auf mich selber zu schauen, weil ich das halt einfach im letzten Jahr definitiv nicht zu 100% Prozent auf meine eigenen Ressourcen immer geschaut habe. Und das mache ich.
0: <lacht> I feel you. Ich kann es so nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen. Ähm, ich habe 2016 das erste eigene Projekt neben dem regulären ja. Job gestartet. Ich habe damals ein Coaching gemacht und da kam dann auch aus diversen äh, Analysen dann raus, der Satz Frust ist mein Motor. Ich habe es nicht verstanden, was es bedeutet, aber heute ist es mir bewusst, nämlich aus Situationen, wo ich einfach unglücklich bin mit mit der aktuellen Jobsituation oder was auch immer, muss ich Dinge ins Leben rufen? Also ich habe den totalen Drang, etwas zu kreieren und dieses Feuer und äh, realisiere dann gerne Projekte. Habe in der Vergangenheit zwei schon gestartet und ja, jetzt bin ich hier mit dem Happiness <lacht> Institut bzw. dem Podcast der ja. Happiness Insight und kann gut nachvollziehen, was du gerade sagst, dass man einfach gerne viel arbeitet mhm. für das eigene Herzensprojekt ja. und da einfach oft ja die Zeit vergisst.
1: Ja, so ist es mir halt einfach im letzten Jahr gegangen. Aber auch das ist einfach ein Lernprozess, den man halt durchleben muss. Und das lerne ich gerade oder versuche es wieder jetzt anders zu machen. Mhm. Ja.
0: Naja, vor allem du, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit, mit Themen, die Eben, eigentlich was anderes. Gerade das, das, ja, <lacht> <lacht> Aussagen, <lacht> ja. äh, wo es ja wirklich um Kräuter geht, um Gesundheit, um Voll. Wohlbefinden, Wellen Verbindung zum Körper, Mann, genau. Ja, äh, führt mich jetzt direkt zur nächsten Frage. Wie wie hältst du denn deine Balance? Oder sagen wir mal, halten ist immer so das eine, aber wie kommst du immer wieder zurück? <lacht>
1: Eh ganz klassisch, einfach dann doch immer wieder zu sagen, so okay, stopp einfach, beziehungsweise was bei mir zum Beispiel jetzt auch war im April, wir sind jetzt im April, wo ich wusste, es stehen zwei größere Projekte an und dann habe ich tatsächlich zu allen anderen <lacht> Projekten, außer jetzt vielleicht dir eben noch, ich habe auch wirklich, ich habe jetzt, ich bekomme leider mit, oder nein, nicht, das ziehe ich zurück, ich bekomme Gott sei Dank mittlerweile sehr viele Anfragen. <lacht> <lacht> und auch da, das ist halt auch so dieser classic case of be careful what you wish for, alles für was man jetzt oder für, wofür ich im letzten Jahr gearbeitet habe, ist quasi endlich da und nur dann ist man vielleicht im ersten Moment zum Teil auch einfach überfordert und da jetzt auch tatsächlich einfach mal zu so sagen, ruf mich bitte in einem Monat nochmal an und ganz, ganz viel spazieren gehen ich liebe spazieren gehen, ich bin die größte Spaziergeherin ich war jetzt auch vor unserem Gespräch noch schnell eine Runde spazieren ich brauche das ich gehe dann noch meistens bei mir, da hier bei mir am Wienerberg, ich wohne im 12. Mhm. und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, gerade auch im letzten Jahr, dass ich nicht im betondschungel urbanen 7. Äh, Bezirk irgendwo wohne.
0: Oder wie ich in Ottakring.
1: So, ja. Aber da ist jetzt halt ja auch relativ bald beim Wielerminenberg, oder? Ja. Ah, so es geht. Ja, <lacht> Aber ich bin echt, ich bin in wirklich, sage ich, 10 Gehminuten, wenn ich glaube nicht einmal, bin ich halt am Wienerberg bei mir und da bin ich schon sehr dankbar für Wien, weil einfach, also ich bin ja auch, wie du weißt, Kräuterpädagogin und deswegen so diese Verbindung zur Natur, boah, das ist schon was, was mich extrem erdet und runterbringt und zentriert und all diese klassischen Klischeewörter, die man halt bei Balance immer so benutzt, aber das, also diese Erfülltheit und Verbundenheit, die man da halt zum Teil spürt und hat, ist auch schwer in Worte zu fassen, aber das hilft mir schon extrem.
0: Voll schön. Trotzdem also wenn ich jetzt meine Tools, die ich ja auch besitze, aus dem Yoga betrachte, tue ich mir manchmal schwer, sie anzuwenden. Mm. Bei mir selbst. Ich finde total <lacht> gut darin, ja. äh, andere zu unterrichten und, und wirklich mein Wissen zu teilen und das mit großer Leidenschaft. Aber wenn es dann um meine eigene Balance steht... Uh, da wird es dann manchmal so ein bisschen happig.
1: Voll. Du, deswegen habe ich jetzt auch nicht gesagt, Yoga oder Meditation. Ja. Das sind so Sachen, die quasi, die helfen mir zwar schon ja. auch extrem. Also gerade auch, ich äh, meditiere tatsächlich halbwegs regelmäßig mhm. und äh, das ist auch. Hätte mir das vor drei Jahren jemand gesagt, hätte ich, also hätte ich wirklich gelacht, weil äh, es war vor drei Jahren überhaupt nicht die Person, die, die ich irgendwie bin. Aber mittlerweile hat sich das halt auch einfach so eingeschlichen. Aber eben so Spazieren gehen, das ist wirklich was, und ich, ich weiß, das klingt jetzt auch so basic, aber das, da, da mache ich einfach wirklich jeden Schritt, mache mach ich so wahnsinnig gerne. Und man sagt ja auch beim Spazieren, du bewegst halt quasi durch das quasi gehen bewegst du nicht bewegst du aber quasi es schalten beide Gehirnhälften und quasi kommen so ein bisschen zusammen und ich glaube deswegen es hilft mir halt auch beim Verarbeiten und beim Denken und bei allem einfach
0: absolut nachvollziehbar wenn du das so beschreibst total ja, also ich, ich kenne die klassische Gehmeditation meditation ja. natürlich ja vom Vipassana mhm. aber ähm, trotzdem ja also dieses bewusste gehen alleine und vielleicht auch keinen Podcast dabei zu hören, <lacht> spricht jetzt gegen uns, ja. aber <lacht> trotzdem auch so ein paar Minuten am Tag, auch einfach mal nur in der Natur, ohne irgendwelchen zusätzlichen Eindrücken. Voll. Ist wichtig für den Kopf. Muss ich leider sagen, ich elend. höre
1: zu oft, dann leider <lacht> doch noch einen Podcast oder Musik, aber ich habe es tatsächlich heute zum Beispiel so die letzten zehn Minuten, habe ich es dann rausgegeben und bin dann ohne gegangen. Ja, voll.
0: Ähm, du bist sehr, sehr designiert für deinen Job, was großartig ist. Und ich bewundere das wirklich von Tag eins. Ich glaube, wir haben, wir waren ganz früh ja, schon ja, ja, in ja, Kontakt. Tag. Und ähm, es gab da auch ein kleines Fotoshooting bei mir zu Hause. Und das war spannend zu beobachten, wie sich das alles entwickelt. Und das ist ja wirklich in kürzester Zeit explodiert, würde ich fast sagen. <lacht> das ist ja ein richtiges äh, Imperium schon geworden. Also... Voll, ja, ich, aber, ja, pass, danke. ich bin Fan, Fangirl. Ja, ja, ähm, vor allem alle Themen, die du auch äh, behandelst und, und all die tollen Frauen, die da mitwirken. Steckt da so ein Calling dahinter? Ist, hast du da irgendwie so das Gefühl, okay, das, das ist so die treibende Kraft, die dir sagt, ja, das. Äh,
1: zu 120 Prozent. Also, ich habe da auch, ich weiß nicht, da haben wir das schon mal besprochen, ich habe da vor zwei, drei Jahren habe ich ganz, ganz viel innere Kinderarbeit und Schattenarbeit gemacht, weil halt bei mir so Selbstausdruck, Selbstbewusstsein und sowas, das war ein ganz ein großes Thema. Bei mir früher, redet man vielleicht dann noch mehr drüber, aber ich habe dann irgendwann so viel Persönlichkeitsarbeit, auch gerade im letzten Jahr. Ich war auch bei dir mal im Coaching, ich war auch in anderen Coachings. Ich habe auch gerade im letzten Jahr noch einmal wahnsinnig viel Coaching einfach gemacht. Und wenn du da einfach immer mehr so diese Zwiebelschichten quasi ähm, zurückschälst und immer mehr so kommt deine Essenz einfach quasi zum Vorschein. Und das ist echt was, wo ich auch in, in den letzten paar Jahren gemerkt habe, so tatsächlich gesellschaftliche Konditionierung und Konventionen, wie stark die tatsächlich sind und wie stark denn einen, einen das tatsächlich prägt und auch leiten, was man zum Teil macht und wo man unbedingt nicht zwingend quasi seinem Herzen immer zwingend nachgeht. Und da habe ich dann ganz viel Arbeit an mir gemacht und mittlerweile sprudelt das aus mir förmlich raus und muss das richtig raus. Ich glaube nicht, dass wir quasi nur eine Bestimmung haben, Genauso wie ich quasi nicht an den einen Partner oder was auch immer oder Partnerin glaube. Also ich glaube jetzt nicht an die eine Bestimmung, aber natürlich haben wir schon alle eine bestimmte Bestimmung oder einen bestimmten Purpose auf dieser Erde. Aber ich mag zum Beispiel dieses Konzept, kennst, kennst du sicher eh von der Elisabeth äh, Gilbert in Big Magic, wo sie sagt quasi, man wird so von der Muse geküsst. Aber wenn du das nicht annehmen kannst oder weil du gerade keine Zeit hast oder weil du Ängste hast oder warum auch immer, äh, es gibt einfach bestimmte Ideen, die wollen raus in die Welt. Und die suchen sich halt einfach einen Boten, einen Host dafür, durch die das quasi fließen kann. Und ich sehe das tatsächlich bei Matcha Morning so, was ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen ein weirdes Konzept für andere Leute. Aber für mich, ich bin tatsächlich nur so quasi diese Botin, durch die das halt irgendwie fließt. Und das, ich merke das auch ganz stark. Zum Beispiel mein, dieses Wort mit, mit äh, auch zu gern schon benutzt, aber meine Content Creation fühlt sich zum Teil sehr gechannelt einfach an. Also einfach so wirklich sehr im Flow. Und an Ideen scheitert es bei mir einfach tatsächlich nie, nie, nie. Der Tag ist tatsächlich zu kurz für das, was ich alles machen möchte und umsetzen möchte. Also es fühlt sich schon zum Teil so an. ja Voll
0: schön. Schönes Bild, das du da beschreibst. Also Ich sehe das dann immer gleich so wirklich in Bildern und kann das total gut nachvollziehen, wenn man das so spürt. Dass, ja. dass es auch, es, es fühlt sich dann so geführt an. 120%. Wenn die Ideen dann kommen, also du hast dann offensichtlich wirklich deine innere Quelle angezapft. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, nein, nein, nein. also ja. wirklich zu 100 Prozent. Deswegen, es fällt mir auch zum Teil so schwer, in Worte zu fassen, weil diese, was es auch einfach ist, und das habe ich, glaube ich, früher halt nicht gemacht, und das sage ich auch mittlerweile heute allen, jede Idee, so jedes auch, wenn ich mich jetzt heute für zum Beispiel beginne, für Tarotkarten zu interessieren, dann tue ich das mittlerweile auch nicht nur, ab als so irgend weißt du so ah okay ja diese Schnapsidee jetzt wieder sondern ich erlaube mir wirklich solchen Sachen auch nachzugehen und das war dann tatsächlich letztes Jahr so ich hatte dieses habe diesen quasi diesen Funken irgendwie bekommen und war dann auch so okay gut ich weiß zwar nicht wofür es gerade da ist oder weshalb aber ich gehe den nach habe mir dann Workshops und Kurse und so dazu gekauft und ein paar Monate später hat sich dann eine tatsächlich eine Opportunity die, deswegen ergeben. Aber das ist für mich eben diese, diese Intuition, die da zum Teil halt reinspielt, wo du halt am Anfang zum Teil nicht weißt, so warum ist diese Idee jetzt da. Das ist ja auch zum Teil Intuition, dass es halt unerklärlich am Anfang ist oder nicht so richtig erklärbar. Aber so dem wirklich halt Raum geben und Platz geben, das mache ich einfach mittlerweile ganz, ganz stark. Und das leitet dich dann halt auch. Und eben wirklich so diese... Interessen und what lights you up und all diese Sachen wirklich halt so als Wegweiser auch zum Teil einfach nehmen. Ja, und dadurch sind so wahnsinnig viele schöne Inhalte schon zustande
0: gekommen auf Matcha Mornings vielleicht für alle, die äh, dieses Projekt noch nicht kennen, vielleicht ein paar Worte, was was, ist? was, was ist denn das <lacht> überhaupt? Was erwartet einen dann da ja. auf deiner Seite? Beziehungsweise, es ist ja nicht nur äh, ein Online Journal,
1: es ist ja noch viel mehr. Mir war es von Anfang an wahnsinnig wichtig. Ich finde, es gab schon sehr viel quasi so Foodbloggerinnen oder auch so Fitnessblogger und, und so weiter und so fort, sowas in die Richtung. Und was mir aber tatsächlich noch gefehlt hat, war wirklich so ein holistischerer Ansatz. Und da zähle ich eben holistische Gesundheit dazu, jetzt von, sage ich, Ayurveda und TCM, bis aber auch ähm, wirklich so Wellbeing, eben Rituale. Und aber halt auch, und das war, glaube ich, dann eigentlich der springendste Punkt, so wirklich ich sage es immer gerne, moderne Spiritualität, einfach das Hoff oder das versuche ich, glaube ich, auch einfach einen neueren und moderneren Zugang zu diesen ganzen Themen zu geben, weil ich einfach das Gefühl habe oder auch hatte, dass gerade das Wort Spiritualität, und ich kann es jetzt auf Deutsch aussprechen, ich konnte das vor zwei Jahren, glaube ich, auf Deutsch noch nicht so 100% aussprechen, ohne dass ich quasi Gänsehaut bekommen habe, weil ich es so furchtbar fand. So geht es mir halt zum Teil noch mit dem Wort esoterisch <lacht> zum Beispiel. Ja, das ich. <lacht> ja. Ja, ja. Und das, ich will, da driftet halt schnell viel in diese Eso-Ecke ja. ab. Oder das ist halt so ein Wort, wo viele Leute auch einfach so ein bestimmtes, eine bestimmte Konnotation dazu im Kopf haben. Und die auch so ein bisschen neu zu besetzen, ist mir ein, richtig, ein großes Anliegen auch einfach. Beziehungsweise, ich glaube auch einfach tatsächlich, das so aufbereiten und so zu übersetzen, dass ich andere, die vorher vielleicht noch nicht so einen Zugang dazu hatten, mit ins Boot holen. Ich glaube, eine ganz groß, große Wunder ist bei mir auch einfach so dieses Verstanden fühlen oder Verstand, Verstehen quasi, ne, versteht werden wollen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich bringe den Satz gerade nicht raus. Aber <lacht> Verstanden werden wollen. <lacht> ja, genau so, Verstanden werden wollen. Und äh, ich glaube, das versuche ich gerade quasi zu machen, weil ich eigentlich sehr lange, ich beschäftige mich schon wahnsinnig lange mit all diesen Themen und habe aber nie darüber gesprochen, ähm, weil das halt auch, ich finde, das hat man auch so gut beobachten können. In Amerika ist es Schon über die letzten Jahre viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen und war schon viel geläufiger. Und wir in Europa sind aber zum Gefühl noch ein bisschen nachgehangen. Da gerade,
0: gerade in Österreich, ja. Entschuldigung, wenn ich da
1: jetzt so reinkrätsche, ja. aber gerade Österreich, ja. ähm, Wien, obwohl so eine große Stadt. Voll. Aber ebenso offene und ehrliche Konversationen, mhm. weißt du, über. Und das habe ich aber mittlerweile, weil mittlerweile habe ich auch halt diese Coup, diese Community gefunden, mhm. so dass, ich, dass man mal ehrlich und offen drüber reden kann, so, hey, Spirit. Hat das und das und zu mir gesagt, was auch immer. Das ist jetzt schon sehr überspitzt gesagt einfach. Aber darüber habe ich auf jeden Fall sehr lange nicht gesprochen. Das war so der Point. Ja, ich habe leider komplett meinen Faden verloren.
0: Kein Problem. Du hast vorhin die Zwiebelschichten angesprochen. Und ähm, ich glaube auch, dass es bis zum gewissen Grad wichtig ist, so den inneren Kern zu entdecken. Ja, Im Coaching geht es ja auch darum, wirklich das eigene Potenzial zu finden, zu entfalten und auch letztendlich zu leben, wenn man das möchte. Voll. Wenn das der Wunsch ist, ja. das Calling ist sozusagen. Ähm, ja, vielleicht magst du mal ein bisschen äh, weiter auch zurückgehen. Was hat dich denn quasi zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Dass du da heute wirklich vor mir sitzt und, und mir von deinem Business erzählst mhm. und sagst, du bist total im Flow. Es war ja wahrscheinlich nicht immer so. Es hat ja auch einen, eine Geschichte, einen Weg gebraucht.
1: Ja bei mir, ich habe es vorhin eh schon ganz kurz erwähnt, war definitiv so Selbstbewusstsein, Selbstausdruck und so, das war ein riesen, riesen Thema. Hat das sicher auch bestimmt mit einfach einem bestimmten Körperbewusstsein zu tun, das auch absolut, also meine Selbstwahrnehmung, wie bei, glaube ich, sehr vielen Menschen, besonders aber auch natürlich Menschen, die sich als Frauen identifizieren, absolut einfach abweicht von halt, ich sage jetzt mal der Realität, was auch immer die Realität ist, aber das ist eine andere Diskussion. <lacht> <lacht> und das hat mich aber leider halt tatsächlich, ich glaube, auch eh sehr klassisch, sehr klein gehalten für sehr, sehr viele Jahre. Und auch da wieder wir, wir verstellen uns ja zum Teil oder wir verbiegen uns ja nicht für irgendwelche fremden Menschen, sondern das ist ja tatsächlich eigentlich das, der springende Punkt. Wir verbiegen uns und verstecken uns oder ja, verstellen uns einfach für die Leute, die wir halt tatsächlich auch lieben. Für unsere Liebsten verstellen wir uns. Und das war bei mir ganz lange ein Thema, dass ich mich eigentlich sehr wenig tatsächlich geöffnet habe gegenüber so den, den engsten Personen in meinem Umkreis. Ich kann auch bis heute leider tatsächlich nicht zu 100% festmachen, woher das kommt. Ich glaube natürlich, ich viel über Körperbewusstsein. Ich kann mir zum Teil auch ein bisschen vorstellen, dass es so von dass es ein Generationenthema tatsächlich auch ist. Aber zu 100 Prozent weiß ich es bis heute nicht. Aber ich habe dann, wie gesagt, sehr, sehr stark daran gearbeitet, nachdem ich in meinen 20ern, glaube ich, leider echt traurigerweise, viel, viel zu wenig wirklich nur das zu 100 Prozent gemacht habe, was mir halt entspricht und was ich eigentlich wollte. Ich, ich bin trotzdem natürlich nach Asien backpacken und so weiter und so fort. Aber ich meine jetzt wirklich so bei diesen wichtigen Sachen eigentlich, glaube ich, wollte ich es dann doch zu oft zu gerne anderen Leuten recht machen. Das ist, auch ein, das ist auch menschlich, möchte ich auch echt dazu sagen. Das ist also gesellschaftliche Konditionierung hat doch einen Grund quasi, warum man sich anpasst, weil man nicht aus dem Stamm ausgestoßen werden möchte, weil wir doch weiterhin durchgefüttert werden möchten. Also das hat einen Grund, warum das da ist. Aber das war deswegen ganz, ganz lange bei mir ein Thema. Und dann, mit 28 war ich an einem Punkt, wo ich dann so gesagt habe, so, okay, hier ist jetzt stopp halt und nicht weiter. Das war jetzt auch nicht so dieser eine bahnbrechende Moment, was ich so man in den Filmen sieht, den gab es nicht, sondern es war einfach so eine Anhäufung an Momenten und irgendwann war es dann einfach soweit, wo irgendwas in mir geschrien hat, so okay, wenn du jetzt so weitermachst, ist es glaube ich dann nicht in fünf Jahren zwingend das Leben, was du tatsächlich leben möchtest. Oder eben so wie du gesagt hast, du lebst halt nicht zu 100 dein Potenzial einfach. Und da fühle ich mich jetzt zum Beispiel jetzt sehr, sehr viel mehr am Weg dorthin. Also ich fühle mich jetzt zu 100 Prozent, sage ich, am richtigen Weg. Ähm, und ich lebe halt tatsächlich meine eigene Wahrheit, wie das schon wieder klingt, aber einfach so, so viel mehr. Ich möchte auch nicht sagen, ich bin natürlich jetzt nicht komplett befreit von allem. Das sind wir wahrscheinlich <lacht>
0: Nie, ja. weil es einfach äh, vielschichtig ist mhm. und immer wieder auch mal was Neues kommt oder was Altes wieder hochkommt. Ja, aber das wir sind Menschen.
1: Ja, 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 voll. Aber wie und gesagt, alles andere wäre irgendwie
0: crazy. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, zu 100 Prozent. Also ich bin definitiv nicht 100 Prozent befreit davon, aber schon, also ich bin definitiv nicht der Mensch, derselbe Mensch wie vor drei Jahren. Der, der Mensch von ich von vor drei Jahren hätte nie einen Podcast, ein Online-Magazin, was auch immer, gestartet, hätte sich nie ständig in, auf Instagram Stories gezeigt, ähm, <lacht> Fotoshootings von ja. sich selber gemacht und ja. solche Sachen. Ja. Diese Person ja. war ich einfach absolut mhm. nicht. Also das war dann auch echt, gerade so im ersten Jahr, war das auch, auch das wieder so ein Wachstumsprozess an, okay, gesehen werden. Und all diese Sachen, das klingt zum eben, für manche Leute ist das vielleicht keine große Tragödie, sich auf Instagram-Stories zu zeigen. Jetzt mittlerweile ist es für mich auch schon Second Nature, aber das war es am Anfang nicht. Oder auch zu sprechen oder ich hatte auch einen riesen Hang-up zum Beispiel mit wie ich rede. Weil meine Mutter die ganze Zeit, also ich habe eigentlich mein Leben lang gehört, ich spreche zu so schnell und ich verschlucke Wörter. Das, das sind so kleine Sachen, die sich dann natürlich irgendwie einfressen bei dir. Und ich habe auch letztes Jahr habe ich dann auch sogar Sprechtraining gemacht und das hat mir auch sehr geholfen. Und ist gar nicht von der technischen Komponente her, sondern einfach, weil. Egal, solche Coachings sind einfach immer, die ermächtigen dich immer, die geben, die schenken dir zumindest immer eine Spur Selbstbewusstsein, weil du dadurch sagst, einfach so, okay, ich lenke jetzt Bewusstsein zu diesem Thema, ich schenke diesem Thema quasi, ja, where, focus oder where energy goes, fo nein, andersrum, where focus goes, energy flows, so genau, in die Richtung. Genau.
0: Ja. ja, also ich habe ich hab das auch gebraucht. Ja. Also deswegen auch wieder hier eine Parallele, weil Insta-Live, um Gottes Willen. ja, dann ähm, Also meine Stimme, ganz furchtbar. Stimme und Gesicht, mhm. das sich bewegt, noch furchtbar, ja. ähm, Dann eine Aufnahme, okay, da kann man noch irgendwie schneiden, wenn man irgendwas ganz Blödes sagt. Aber trotzdem, man outet sich sehr. Man mhm. stellt sich wirklich in die Öffentlichkeit. Und das erfordert Mut. Und ich habe mir auch äh, Sprechtrainings gegönnt, und weiß jetzt nicht, ob ich hundertprozentig viel mitgenommen habe da, ja. dadurch, aber es hat mir eine Sicherheit gegeben. Genau. Offensichtlich habe ich das gebraucht. Voll. Und irgendwann muss man eh ins kalte Wasser springen. Und dann denkt, also bei mir ist es zumindest so, ich denke mir dann, okay, ich bin nicht perfekt. Das, den Anspruch muss ich jetzt mhm. auch nicht mehr haben. Aber ja. diese Selbstkritik
1: darf so ein bisschen in den Hintergrund treten. Zu 120 Prozent. Eben bei mir war das bei dem Sprechtraining ZB jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, hat es mir tatsächlich so viel gebracht, aber so wie du sagst, es gibt dir einfach Sicherheit, es schenkt dir genau. Sicherheit, ja, mhm. 100%. Mhm.
0: Was, was oder wer, oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, das hat dich auf diesem Weg total inspiriert, du hast jetzt gesagt, okay, die Coaching haben dir immer wieder total viel gegeben, oder auch an dir gearbeitet hast.
1: Wer sonst das noch oder ja was noch, sonst ja. noch? Puh, du, ich sag allgemein, viel Accountability-Programme jeglicher Art, eben sei es Coaching oder seien es halt wirklich ähm, so Meditationskurse oder sonstiges so Irgendwas, wo man halt immer gezwungen ist, auch selbst zu reflektieren und sich immer an sich ein bisschen arbeitet, das sind halt so Sachen, die, die man, glaube ich, wahrscheinlich, die sieht man natürlich jetzt nicht auf Instagram, ich poste auch nicht ständig, aber ich bin tatsächlich sehr viel und sehr gerne und sehr oft in irgendeiner Art von Kurs oder Sonstiges. Ich glaube da auch sehr stark dran. Auch sich umgeben mit Personen, die was Ähnliches durchmachen. Ich habe auch mittlerweile echt eine Community an Frauen um mich, die so circa das Ähnliche durchmachen. Also, weil ich, ich liebe all meine anderen Freunde, aber da kann ich nicht sagen, so Boah, und der Instagram-Algorithmus ist mir die letzte Woche schon wieder mega auf den Nerv gegangen. Oder weißt du, solche, solche, solche dummen Sachen, die halt mega ja. petty sind, aber die einen halt dann trotzdem in seinem Business, wenn man halt versucht, das aufzubauen, halt irgendwie ja, ärgern. Und sowas kannst du dann mit Leuten teilen, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Meine, meine Freundin, die im Büro arbeitet, die interessiert das halt tatsächlich nicht. Und es ist auch legitim, eine Freundin von mir, eine meiner besten Freundinnen, hat jetzt vor kurzem ein Baby bekommen. Und. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ist ja auch. Das sind alle anderen Bubbleplätze. 100 Prozent. Mhm. Weil bei uns, der restliche Freundeskreis, macht momentan noch keine Anstalten, Babys zu bekommen. Und die, sie, Arme, ist quasi die Einzige, die gerade in unserem Freundeskreis ich ein Baby arme. hat. Die hat sich jetzt auch andere Mami-Friends mhm. gesucht. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Man braucht da einfach, sage ich mal. Support an Leuten, die was ähnliches durchmachen. Das ist echt der größte Tipp, den ich quasi irgendjemandem geben kann. Weil man, gerade auch, wenn man sowas alleine versucht, irgendwie hochzuziehen, man trifft ständig so viele Mini-Entscheidungen und sei es nur, <lacht> soll das Logo ähm, beige oder lila sein, keine Ahnung. ist. Aber ab und an einfach eine Person zu haben oder Personen zu haben, die man so nachfragen kann, so hey Girls, was sagt ihr, A oder B? Ähm, das, das schadet schon nicht und prinzipiell inspirierend finde ich, das ist eine, also auch wieder so eine abgedroschene Antwort, aber alle Menschen, die frei sind, die quasi frei in ihrer Expression und ihrem Selbstausdruck sind, weil, ja, again, auch da wieder gesellschaftliche Konditionen, Konditionen und Konditionierung und Konventionen sind einfach so viel stärker, als wir tatsächlich glauben. Und wir glauben zwar alle, wir wären so gern quasi besonders oder special oder sonstiges, aber tatsächlich den Mut dazu zu haben, das zu sein, das haben dann doch eigentlich sehr viele Leute nicht so gern, wie sie auch eigentlich glauben.
0: Oh ja. Mhm.
1: Ja, klar. Also gerade wenn man in der Öffentlichkeit
0: steht, äh, da der bunte Vogel zu ja. sein, da steckt man ja so und so ein. Also da kann man klar. ja alles erfahren. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also man, man man kriegt das ja dann von von bekannteren Influencerin dann ja oft mit, dass da schon gehatet wird auch und ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen kann, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde jetzt nicht spurlos an mir vorübergehen und ich glaube aber, um, umso größer man nach draußen geht und umso mehr man von sich zeigt, desto dicker muss dann letztendlich auch das Fell
1: sein. Zu 120 Prozent. Ich bin da Gott sei Dank bis jetzt noch relativ verschont geblieben. Ähm, also bis jetzt waren alle sehr lieb oder sind auch alle <lacht> sehr lieb, aber ja, bin ich ganz bei dir und deswegen eben, gerade auch, wie du sagst, wenn man größer oder mehr da draußen ist, dann wirklich noch sich selbst auszudrücken, auch seine Meinung zu sagen, zum Teil trotzdem über auch Herzensträume, Verletzlichkeiten und so weiter zu sprechen, tricky. Deswegen Menschen, die frei sind in ihrem Selbstausdruck, finde ich sehr bewundernswert sehr inspirierend.
0: Ja, das, das Leben ist kein Ponyhof. Nicht nur.
1: Ab und zu schon, ja. aber nicht
0: nur. <lacht> ähm, Führt mich zur nächsten Frage. Jeder hat ja so seine Challenges und ähm, ich finde es immer ganz spannend herauszufinden, was waren denn so Herausforderungen, wo du aber heute sagst, boah, dem konntest du wahnsinnig viel mitnehmen. Auch wenn es damals hart war, schwierig war, eine traurige Zeit, was auch immer. Aber heute konntest du das zu einem positiven Wandel für dich und, und was mitnehmen draus.
1: Du, ich glaube, da sind wir eh tatsächlich wieder bei demselben Thema wie vorher. Ich muss echt ehr ehrlicherweise und Gott sei Dank auch sagen, so richtig harte Challenges hatte ich noch nicht in meinem Leben. Ich weiß auch, wie wahnsinnig privilegiert das ist, aber da muss ich wirklich ähm, tausend Küsse ans Universum <lacht> schicken. Das, was mich wirklich eben sehr stark geprägt hat, ist tatsächlich so dieses äh, Selbstbewusstseins-Issue und ich weiß, jeder kämpft ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein. Bei mir war das tatsächlich ein größeres Thema, das mich echt meine ganzen 20 20er eigentlich begleitet hat. Also ich würde auch wirklich sagen, dass ich tatsächlich erst so, ich fühle mich auch, Also die, was ich die letzten zwei, drei Jahre über mich selbst gelernt habe, das habe ich in den, in den quasi 20 Jahren davor nicht über mich selbst gelernt. Ich bin, wie gesagt, ich fühle mich echt wie zum Teil ein anderer Mensch, aber ich habe mich einfach zum Teil sehr, sehr verbogen in meinen Zwanzigern. Und sei es nur so diese kleinen Sachen von, man übergeht einfach immer wieder seine eigenen Bedürfnisse. Und sei das nur, dass man eigentlich keine Lust hat, halt rauszugehen, was zu trinken, und dann macht man es aber doch ständig, ständig und ständig und ständig und ständig und ständig wieder. Und so war das halt bei mir. So war das echt eigentlich meine ganzen Zwanziger. Und da irgendwann dann einfach Stopp zu sagen... Und das mache ich, so lebe ich halt heute gar nicht mehr. Also, das heute, natürlich schaue ich nicht nur auf meine eigenen Bedürfnisse. Natürlich schaut man schon noch auf die anderen auch. Aber ja, das gestehe ich mir mittlerweile mehr zu. Und ich weiß, für manche anderen Leute ist das, glaube ich, kein großes Thema, aber bei mir war es ein riesen Riesenthema. Mhm. Mhm.
0: Aber da wird ja wahrscheinlich auch die also Frage an dich, Self-Work, Self mhm. die dich dabei unterstützt, diese Bedürfnisse überhaupt mal auch zu erhören wahrzunehmen und darauf mehr einzugehen, weil diese Partyphase hatte ich natürlich ja, auch. Ja, ja. Und wo ist dann Stopp, Weil irgendwie ist es ja auch lustig. Und trotzdem hört man diese Stimme im Körper irgendwo mhm. mal leise,
1: mal ein bisschen lauter. Stop it. Ja. Du, deswegen ich. Ich beschäftige mich zum Beispiel, oder ich habe mich jetzt auch viel beschäftigt in den letzten zwei, drei Jahren mit Intuition, genau deswegen, weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass ich sehr getrennt von ihr war oder ich habe gar nicht, also ich habe auch nicht auf meinen Körper oder auf sonst irgendwas gehört, sondern oder wenn diese Stimme immer da war, war ich so eben, wenn dir deine Stimme eigentlich sagt, nein, du hast heute keine Lust äh, quasi auszugehen und du machst das trotzdem, also, hey. Eben heute sage ich, nein, bitte bleib zu Hause. Oder würde ich auch jeder anderen Freundin raten. Aber ich habe es halt trotzdem immer wieder gemacht. Das ist ein sehr, sage ich mal, Standardbeispiel jetzt. Aber ich, ich hoffe, quasi könnt ihr könnt das vielleicht auch im größeren Kontext einfach verstehen. Ähm ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber geredet. Oder ich glaube, wir haben es auch kurz in unserem Coaching angesprochen. Ich hatte auch früher... Ich war, glaube ich, nicht zwingend in meinem Körper halt zu Hause, sondern ich habe mich, glaube ich, leider in meiner Jugend tatsächlich, und ich weiß, es klingt auch so abstrus oder abstrahiert, ich habe mich zum Teil, glaube ich, sehr disassoziiert von meinem Körper. Ähm, ich hatte auch, ich hatte, ich, hatte sehr, ich hatte früher wahnsinnig große Brüste, ich habe mir auch meine Brüste verkleinern lassen, da war ich 23. Und deswegen, glaube ich, bin ich einfach sehr oft und viel aus meinem Körper rausgegangen und dann natürlich bist du nicht mehr mit dir selber verbunden. Wenn du halt nicht mehr in deinem Körper zu Hause bist, unser Körper ist tatsächlich sehr, sehr viel intelligenter, als wir, glaube ich, äh ihm Credit dafür auch geben. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Freund von Mind Over Matter, dass du sie nur mit genug Selbstdisziplin und Willensstärke dich über deinen Körper hinwegsetzt und ihn manipulierst oder halt ja, versuchst, deinen Körper zu besiegen. Davon halte ich gar nichts, weil ich da ja, einfach in der Vergangenheit das einfach zu oft ge gemacht habe. Ich war auch, bin es, glaube ich, immer noch ein sehr kopfgesteuerter Mensch. Ich, deswegen, ich muss mich wirklich aktiv dazu zwingen, mehr in meinen Körper zu kommen. Mir fällt zum Beispiel äh, meditieren nicht so wahnsinnig schwer. Ich glaube, das fällt anderen Leuten schwerer. Das fällt mir, mich hinzusetzen und einfach nur mit mir selbst zu sein und ich, ich zwinge mich nämlich bei Meditationen auch nicht quasi komplette Stille, sondern bei mir darf es ruhig ein bisschen rattern, während ich auch meditiere. Habe ich letztens, ja, du hast irgendwas gepostet, glaube ich, glaub ich losen,
0: was ja. wie du meditierst, dass du manchmal zu Do-Listen <lacht> durchgehst. Das fand ich total befreiend, weil weil so also ich meine ich unterrichte das ja auch und und man man übt ja auch zu Hause und gibt das auch weiter und natürlich kommt dann immer wieder die Frage muss mein Kopf leer sein natürlich ist er nicht leer das funktioniert ja gar nicht aber auch ich ertappe mich dann dabei einfach äh, ja die Gedanken zu sortieren vielleicht du
1: ich sag auch wirklich das habe ich auch geschrieben <lacht> in dem Post an guten Tagen äh, klappt es auch oder ja. an guten Tagen es ist ja nicht nur für mich ist das Ziel auch nicht nur dass ich meine quasi Gedanken ganz ausschalte, sondern für mich ist wirklich diese Verbindung zu spüren zu etwas Größerem, zu Source, äh, Universum, wie auch immer man das nennen möchte. Und das schaffe ich dann unter Anführungszeichen auch, und das habe ich auch geschrieben. Das ist dann natürlich nachher in diesem ego-basierten Denken wieder so, yes, Meditation, like end level, einfach so. <lacht> <lacht> aber ja, deswegen, ich zwinge mich, wie gesagt, nicht immer, aber dazu, dass es komplette Stille ist. Und um wieder diese Schleife zurückzumachen, da war ich äh, eben wieder mehr in den Körper zu kommen. Und das habe ich dann damals eben begonnen, das ist auch ganz klassischer Journey. Ich habe mit Yoga begonnen und ähm, vielleicht ab und an begonnen zu meditieren. Und, so. und das habe ich tatsächlich schon be vielleicht begonnen vor, boah, wann habe ich denn begonnen damit? Vor äh, wahrscheinlich sieben Jahren oder sowas. Aber unregelmäßig, ist sie dann gehen wir so ab und hin, um, an hin. Ähm, classic Retox und Detox Lifestyle, so Wochen. <lacht> dann muss
0: man sich wieder was Gutes tun, um Ausgleich ja. zu schaffen.
1: Genau, genau. Ja. Das war halt ja. einfach sehr, ja, ja. sehr lange. Ja. Und dann irgendwann war dann aber so der cut off -Point. Ich, Also, ich bin jetzt auch jetzt keine, keine Ahnung, nicht die Mutter Maria. Also, um das geht's auch nicht. Das war aber zum Beispiel auch, das war ein, das musste sich erst wieder einpendeln. So, wie gesagt, mit 28, 29 hatten dieser Prozess gestartet, dass ich so gesagt habe, so, okay, ich muss was ändern. Dann ist man, dann war ich mal ein Jahr lang, das war, glaube ich, das war einfach kein sehr bequemes Jahr. Das ist ja auch das, wenn man so viel Arbeit an sich selber macht, eben, sei es jetzt Coaching oder ähm, Schattenarbeit oder innere Kinderarbeit, das tritt halt natürlich was los. Das macht halt was mit dir. Ich hatte auch den ganzen Sommer über, ähm, hatte ich zum Teil Schlafparalyse, weil ich, ich halt einfach so ähm, im Unterbewusstsein was losgetreten habe und gearbeitet habe. Und Schlafparalyse tritt zum Teil, da sind sich auch noch nicht immer 100 Prozent, ähm, sage ich mal, ähm, einig, aber kann unter Anführungszeichen auftreten, äh, unter anderem auftreten, wenn man eben viel auch im Unterbewusstsein arbeitet und das habe ich zu der Zeit. Und deswegen, das war nicht zwingend eine Zeit, die immer mega bequem war, gerade auch, glaube ich, nicht zwingend für meine Freunde, weil ich glaube, die haben sich zum Teil alle gefragt, okay, jetzt haut ja alle Sicherungen raus, was ist los mit dir, so in die Richtung. <lacht> ähm, aber... Auch das hat sich einfach mittlerweile wieder eingependelt. Das, aber während man halt in dieser Phase drinnen ist, wo sich alles ändert, wo man beginnt, alles so ein bisschen zu hinterfragen, wo man einfach an sich selber arbeitet, diese Phase, und das war leider echt, das war halt nicht nur so zwei, drei Wochen, sondern das war halt echt leider ein paar Monate lang. Ähm, das sieht man halt nicht so ganz das Licht am Ende des Tunnels und das ist halt sehr unbequem aber dafür sitze ich halt heute da und das habe ich daraus gelernt, ähm, sage ich Großartig. Ja. Ja, am Ende des Tages, großartig voll, das ja. braucht es halt auch, aber wie gesagt währenddessen man drinnen ist not so funny Nein, man braucht halt echt tatsächlich dieses Urvertrauen ja. und auch das ist wieder leichter gesagt, als tatsächlich getan ich finde dieses Urvertrauen, ich finde es bis heute zu haben, ich finde voll eben ich fühle mich mega geleitet und ich fühle mich mega guided, äh, divinely guided und so weiter und so fort, aber halt trotzdem immer tatsächlich ist, darauf zu vertrauen so, trust the timing of your life, es wird schon, quasi, du wirst schon dorthin kommen, <lacht> wo man hinkommen soll, bin ich doch immer schwieriger als
0: ja. Ja, ich glaube, da dürfen wir uns alle gegenseitig immer wieder mal daran erinnern. Christina, was bedeutet denn Glück für dich?
1: Freiheit, tatsächlich. Ich bin, ich bin auch Wassermann und Freiheit ist ein ganz großes Thema des Wassermanns. Und ja, ich glaube, dadurch, dass ich mich sehr lange eigentlich sehr unfrei gefühlt habe, dadurch, dass ich mir auch, und das hat mit niemandem anderen was zu tun, außer mir selbst, weil ich es mir selber nicht erlaubt habe einfach, aber Freiheit, ich selbst zu sein, äh, mich frei davon zu machen, eben allzu viel darüber nachzudenken, was andere über mich denken, ähm, again, ich bin nicht befreit davon, aber Freiheit zu 100 Prozent und auch, weil das ist auch im Endeffekt mein großes Ziel mit dem Business Money, Time and Space, Freedom, dort und dann und so zu arbeiten, wie ich möchte, ohne Existenzängste. Voll gut. Ja, das bedeutet <lacht> Glück Voll für gut. mich. Es ist nämlich ja. auch so, wirklich also Erfolg und Geld, egal wie viel davon da ist, wenn man sich nicht selber frei fühlt, bedeutet das für mich alles nichts. Wirklich, wenn ich quasi Erfolg und Geld habe und ich mich aber unfrei fühle, ist alles andere wertlos eigentlich, mm. meiner Meinung nach. Ja, es geht um die Fülle. Mm. Und
0: der Fülle darf alles da sein und fließt aber Voll. gleichermaßen. Mhm. Ähm, Im Coaching arbeiten wir mit Werten. Ich habe dir eh da, da, vor unserem Gespräch heute schon ein bisschen davon erzählt, was im Coaching so passiert. Du warst ja schon bei mir, hast ja schon ein bisschen reingeschnuppert. Und ich finde die Arbeit mit Werten insofern ganz spannend, weil wir uns in dem Moment auch bewusst werden oder bewusst machen, welche Werte im Leben sind mir wichtig und inwiefern gelingt es mir, diese Werte auch wirklich zu leben? Also im Leben privater Natur als auch beruflicher Natur. Hast du solche Werte für dich schon definiert? Oder wenn du da einfach mal so reinspürst aus dem Bauch heraus, welche drei Werte wären denn das?
1: Community ist tatsächlich ein sehr großes, ich weiß nicht, ob das ein Wert per se ist, aber einfach auch mit anderen etwas zu teilen, mich auch mitzuteilen und einfach Community zu haben. Das sind wir wieder, also mir hat das auch im letzten Jahr echt wahnsinnig, wahnsinnig viel gegeben, weil ich mich dadurch einfach weniger alleine fühle, egal quasi auf welcher Ebene. Also Community ist tatsächlich ein großes Thema für mich. Accessibility ist zum Beispiel ein großer Pfeiler auch bei mir im Business. Und ich meine das auf jegliche Art und Weise. Ich gebe auch quasi sehr viel Gratis-Content. Auch Podcast ist im Endeffekt Gratis-Content, äh, durch den man hoffentlich auch viel lernt. Aber auch, sagen wir es jetzt ähm, preislich, oder der, der Podcast bei mir ist zum Beispiel auch transkribiert. Man kann es auch einfach durchlesen, theoretisch das Ganze. Man muss es nicht hören. Ähm, wenn man das eben nicht kann. Also Accessibility einfach auf allen Ebenen ist tatsächlich, ist mir wirklich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil halt auch einfach gerade diese ganze Wellbeing-Szene halt auch gerade momentan sehr kommerzialisiert wird, was auch, ich möchte es gar nicht schlecht reden, weil es hat jeder ähm, wir müssen auch von irgendwas leben. Wir haben alle das Recht drauf, quasi auch was für unsere Arbeit, quasi was Retour zu bekommen. Deswegen, ich möchte es nicht schlecht reden, aber trotzdem ich habe es dir auch vorhin schon erzählt, ich bin gerade, mein großes Ziel für dieses Jahr ist meinen Podcast, meine Website und alles einfach zu monetarisieren und ich möchte das aber auf eine Art und Weise machen, sodass es trotzdem noch herzzentriert ist und einfach noch wirklich trotzdem soulbasiert ist und wirklich einfach von dieser inneren Essenz alles kommt und trotzdem dabei bleibt. Ich weiß, wie sich das jetzt alles anhört, aber das ist mir tatsächlich äh, ein riesen, riesen Anliegen, ich weiß jetzt nicht konkret, was das für ein Wert in einem Wort ist. <lacht> <lacht> so also, ja, vielleicht Accessibility. Hm, genau, Community. Also noch ein Wert von mir. Ich habe sicher auf irgendeinem schlauen äh, Notizzettel von mir <lacht> sicher schon irgendwo stehen. Ich habe mich damit eigentlich sehr viel befasst mit so diesen Ganzen. Auch wofür steht Matcha Mornings, äh, quasi wie schaut äh, Ideal Client und alles Mögliche <lacht> aus. Was ist die Mission dahinter? <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Habe ich mich eigentlich schon sehr viel damit beschäftigt. Mm -hmm. Aber mir mir kommt es jetzt gerade nicht. Ich glaube wirklich auch dieses, dieses ganze Wissen, again, das ist wieder Accessibility, ähm, dieses ganze Wissen einfach ja, breiter zugänglich zu machen. Ich glaube, das ist halt so dieses Ding, weil es mir halt einfach so viel geholfen hat. Na klar, möchte man auch irgendwie andere Leute mit ins Boot holen und möchte man das auch einfach weitergeben. Vollverständlich. Ja. ja, Das ist der Grund, warum ich das alles mache. Ja.
0: In Wahrheit nur, wenn man die eigene Erfahrung, die so schön ist und einem geholfen hat, zu teilen und ich bin halt auch der Meinung, wenn man etwas teilt, teilt man es nicht und es werden kleinere Stücke, sondern es wächst und wird größer. Oh, das ist voll schön, mal, wie das Bild. <lacht> ja. ich bin ja auch gleich. Ja. Bei
1: mir spielt sich auch nicht mal alles im Kopf aber es ist voll schönes Bild, mag ich voll gerne. Ich nehme das mit, das klar. <lacht> Bitte. Ja. Ich schenke es dir. Ja, es wird nur größer. <lacht>
0: genau. Ähm. Wenn du Fünf-Minuten-Sendezeit in der tv Primetime hättest, wie würdest du diese Zeit nutzen? Was würdest du machen? Was wäre denn deine Message?
1: Das, was ich, glaube ich, schon hundertmal heute gesagt habe, nur anders formuliert, äh, stop hiding your magic and let your freak flag fly einfach so in die Richtung. Ja, da sind wir eigentlich wieder genau bei diesem... Wir glauben alle, wir sind oder möchten so besonders und speziell sein, aber das tatsächlich sich zu trauen, ist ein ganz anderes Thema. Und ich habe, wie gesagt, ganz viel Schattenarbeit gemacht und das, kommt, das ist ein Konzept, das äh, auf Carl Jung zurückgeht. Mhm. Und das sagt im Endeffekt auch nur: also, dein Schatten ist im Endeffekt alles, was du versteckt hast, weil dir irgendjemand mal gesagt hat, so, pfui oder ich weiß nicht sowas in die Richtung einfach irgend das kann nur das können nur so kleine Wegwerfkommentare zum Teil sein die dich aber irgendwie dann darauf trainieren so okay das entspricht nicht quasi dem gesellschaftlichen Konsens oder das entspricht nicht was andere Leute von mir erwarten und dann beginnt man diese Teile von sich selbst immer mehr zu verstecken und eigentlich sind sie aber natürlich dein absoluter USP natürlich ist es absolut dein Gold was dich ausmacht das, also das ist absolut eben deine Essenz das ist absolut was dir entspricht und wir verstecken solche Teile aber zum Teil immer immer mehr und immer oder gerne einfach und deswegen ja das das wäre meine Message stop hiding your magic
0: gute Message wichtige Message <lacht> ja. auf jeden Fall ähm, zum Ende des Podcasts ähm, kommen immer so ein paar Tipps yes. ähm, und du hast ja vorher schon gesagt du bist Kräuterpädagogin eine kleine Kräuterhexe, wenn ich dich so nennen darf. Ja, bitte gerne. Ähm, es geht ja ums Glück. Gibt es ein besonderes Kraut, wo du sagst, ja, das, dieses Kraut macht dich glücklich, es bringt dich in deine Balance, es macht dich zufrieden und unterstützt dich einfach in deinem Lebensglück. Oh Gott, äh,
1: ich Habe ich schon mal gehört. <lacht> Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich sagen soll. Ähm, ich höre mich an so, ja, ich wiederhole mich gerne. Ich hatte vor kurzem den Podcast von der lieben Michi Aue äh, im Q-Podcast und da habe ich, brenzel glaube ich, gefühlt fünfmal wiederholt und gesagt, aber es ist tatsächlich, das ist einfach so, das ist die erste Pflanze, mit der ich tatsächlich connected habe. Ich weiß auch, wie das wieder klingt. Aber ja, mit der Pflanze fühle ich mich einfach sehr verbunden. Ich trinke es wahnsinnig gerne. Brennnessel ist auch eine Pflanze, die, ich sage jetzt vom rein energetischen her, Brennnessel hat, ähm, hat diese Brennhaare. Also Brennnessel vom energetischen her quasi steht auch für deine Grenzen. Es grenzt dich so ein bisschen ab einfach. Es schützt dich. Es lehrt dich quasi, ähm, Grenzen zu setzen durch diese Brennhaare eben. Und das war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt... Wie ich eben begonnen habe, mich mit Kreuzern auseinanderzusetzen, war das auch einfach so, das, was ich damals einfach auch wirklich gebraucht habe. Und da hat mich gefühlt sehr unterstützt. Prinzipiell sagt man, Johanniskraut ist ein Kraut, das antidepressiv wirkt. Achtung, muss man vorsichtig sein, wenn man die Pille einnimmt. Johannes Kraut sagt, man ist ein Kraut, das alles richtig stellen will im Körper und deswegen setzt es dann auch die Wirkung der Pille aus. Deswegen, will ich will es nicht unbedingt in Kombination nehmen. Aber es gibt tatsächlich schon wahnsinnig, wahnsinnig viele Studien dazu. Muss man nur googeln, die wirklich belegen, dass... Johanneskraut stimmungsaufhellend wirkt. Also wenn man damit irgendwie kämpft und sich ein bisschen mehr ähm, Glück antrinken mag mittels Tee, kann ich Johanneskraut tee empfehlen. Das heißt, die, die Kräutereinnahme erfolgt über wirklich das Teekochen. Ja, voll. Kann man einfach ganz normal als Tee trinken und das hilft auch schon. Es gibt es auch als Kapseln, aber mhm. reicht auch als Tee.
0: Hm. Und Brennnessel, die, die gehst du sammeln oder kaufst du die ein oder wie? Ich
1: kauf's leider wie ein. Wie man das dann? Nein, ich kauf's leider ein einfach beim Sonnentor. Gibt's beides bei Sonnentor mhm. als loses Kraut immer am besten. Ich bin kein super großer Fan von Teebeutel. Wir, müssen, wir wissen alle, das steht seit zwei, drei Monaten irgendwo im letzten Supermarktregal. Das verliert halt einfach alles an Wirkstoff monetärischen Ölen. Und wir wollen, das Kraut soll auch immer so lange wie möglich. Relativ groß bleiben, sehr großflächig einfach bleiben und dann wollen wir es eigentlich erst als Kurzform quasi Tee brühen, ähm, ein bisschen zerkleinern. Das mhm. kann man auch einfach in mhm. der Hand machen. Ich gehe es jetzt nicht alles selber sammeln, obwohl es bei mir am Wienerberg sehr, sehr viel, gerade auch momentan eigentlich alles wächst, von Vogelmiere bis eben äh, Brennnessel. Ähm, es wächst eigentlich jedes jegliches Kraut dort, aber es gehen mir dort leider einfach zu viele Hunde und deswegen sammeln ich selber nicht. Ja. Mhm. Das, also, das kann man machen, wenn man irgendwo in Nieder ist oder halt außerhalb von Wien wohnt oder halt irgendwo in Wien ist, wo es wirklich sehr abgelegen ist. Aber ähm, bei mir sind da einfach zu so viele Hunde.
0: <lacht> ja, das wollen wir nicht. Okay, na dann ähm, werden wir uns alle Brennnesseln organisieren. Mhm. Gibt es denn äh, sowas wie einen Happy Place, einen Ort, wo du sagst, ach, da, da
1: geht dir das Herz auf, da bist du glücklich? Das ist eigentlich der Wienerberg. Ich bin, ungelogen, drei- bis viermal die Woche dort, wenn nicht gerade tiefster, tiefster Winter ist. Ja, also ich gehe dort halt wirklich regel regelmäßig spazieren. Ja, das, das ist halt, das ist das Gefühl von Verbundenheit, was ich am Anfang schon besprochen habe. Es kennen sich ja eh viele Leute aus der Natur. Es ist dort auch nicht so real, real nature, aber es ist zumindest äh, fake nature. <lacht> so ein Erholungsgebiet. Hm. Und das hilft mir schon sehr. Hm. Jetzt sitze ich da äh,
0: neben deinem crazy Bücherregal. Also ich weiß nicht, wie rein Bücher da drin sind. Ähm, du liest ja viel, du stellst doch immer wieder ähm, auf matter Mornings Bücher vor. Wenn du uns jetzt einen speziellen Buchtipp geben könntest, welcher wäre das denn? Oh Gott, einer. Oder Top 3, wenn es <lacht> <Top> dir hilft. <lacht> Top 3, okay, ich mache dir leichter.
1: Okay. Ähm The Signature of All Things von der Elizabeth uh, Gilbert ähm, ist ein Buch, das ist ein Roman und du hast mir diese Frage ja schon vorab geschickt und deswegen ich habe überlegt und so, was, mach, was macht mich glücklich? Ich lese natürlich, ich lese mittlerweile fast ausschließlich Self-Help oder Spirit bücher Ich weiß nicht, wie es dir geht, oh Gott, aber ja. ich habe mich
0: irgendwann mal bei Thalia ertappt in dieser speziellen mhm. Ecke. Ja. Und äh, es war ein bisschen weird. Auch heute
1: stehe ich dazu. <lacht> <lacht> es ja. ist schon sehr einschlägig. Ja, und mittlerweile lese ich halt fast eigentlich nur noch ausschließlich solche Bücher. <lacht> und deswegen ab und an, wenn ich dann doch mal wieder einen Roman lese und halt wirklich mal wieder abschalte, ist es doch ganz schön. Und das war bei mir, es war nicht einer der letzte Roman, den ich gelesen habe, aber einer der letzten Romane, die ja die mir einfach wirklich so dieses Gefühl von Glück einfach verliehen haben. Und da geht es eben auch um eine, ist die Botanistin, aber da geht es auch viel um das Thema Natur, aber halt schön in eine Geschichte verpackt. Und deswegen, es war genau meins. Prinzipiell sage ich auch, ähm, das ist jetzt kein Roman, sondern Be Here Now von Ram Dass. Ganz großer Klassiker in der Spirit-Szene. Ich, ich weine wirklich, ich ich weine fast jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese, weil es aber so schön ist, nicht weil es traurig ist, sondern weil ich zum Teil, jeder, der sich vielleicht ein bisschen mehr mit äh, Ram auseinandersetzt, ich glaube, ich spüre zum Teil einfach so diese Herzzentriertheit von diesen Menschen durch dieses Buch, äh, Buch zum Teil durch. Das ist ganz extrem bei mir. Ich weiß nicht, warum ich so körperlich auf dieses Buch reagiere, aber das ist es tatsächlich bei diesem Buch für mich. Und auch ein gutes Buch, was ich auch im letzten Jahr gelesen habe, was ich... Äh, ja, sehr geliebt habe, einfach war Spirit Hacking von Charmin Dirk. Das ist sehr, ein paar sage ich mal, spirituelle Tools, einfach sehr gut und kompakt erklärt und auch sehr gute neue, An also einfach neue Ansichten, die mir auch sehr geholfen haben. zwei meiner drei Buchtipps. Vielen Dank.
0: <lacht> werde ich alle in die Shownotes packen, für alle, die neugierig sind und in diesen Büchern schmökern wollen. Allerletzte
1: Frage. <lacht> Wofür bist du dankbar? Dass ich heute mittlerweile so viel mehr mit mir selbst verbunden bin und gelernt habe, auf mich selbst zu hören. Schöne,
0: schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür. Danke.
1: Danke schön für das Gespräch. Danke dir, Valerie. Es war dir, mir eine
0: große Freude. Es ist immer wieder schön, mit dir zu quatschen. Es ist einfach ein schöner Austausch. Ähm, ja, so viele Gemeinsamkeiten, die wir teilen.
1: Danke, und danke. Und wie gesagt, das Teilen macht ja nur größer. Yes, yes. yes. Ähm, ich kann ja. auch zum Abschluss, das möchte ich vielleicht noch sagen, ich kann zum Abschluss wirklich jedem nur ein Coaching bei der lieben Valerie empfehlen. Ich war letztes, ich habe letztens mal mein Coaching bei dir gemacht und habe da gefühlt dann auch einiges auflösen können bei dem Thema und deswegen Herzensempfehlung.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Alle Infos zu Christina Danetzky und ihrem Online-Magazin Matcha Mornings findest du wie immer in den Shownotes. Bis nächsten Donnerstag. Deine Valerie.